0: 路书只有微电是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加路书的微信号 artinsitu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至陆叔8888 at outlook com。今天我们这期节目有幸请来一位特别的嘉宾啊，浙江省考古研究所的研究员，也是我们南大的师兄啊，王宁远老师。王老师您好
1: ，大家好。
0: 感谢王老师做客录书节目。啊。我们今天是请王老师来聊梁祝的。呃，您是八六级的吧？对，也就是九零年毕业
1: ，就来浙江考古所。刚来的时候呢，因为浙江除了梁祝这个，还有一个很著名的河姆渡我其实刚来的那段时间是在宁绍地区做河姆渡的那个序列的考古工作。工作了一段时间以后呢，真正到梁祝这边来工作，其实是二零零零年
0: 。那也二十二年了？对对对。所以您是名副其实的良渚考古人那么，呃，良渚遗址啊，良渚文化今天当然是赫赫有名，呃，已经上升到了中华文明之源的这么一个高度啊。那么，良渚考古能取得今天的成就，呃，是包括您在内啊几代考古人的努力分不开的。呃，我想问一下王老师啊，就是良渚遗址的发现和发掘啊，是不是最早从一九三零年代就开始了
1: ？对，它是一九三六年的时候啊，当时的西湖博物馆。其实就是今天浙江省博物馆的前身啊，他那边有一个非常年轻的叫地质矿产组，就是自然部的地质矿产组里边有个叫施新根的人，他其实是一个自学成才的地质学家啊。当时这个地质矿产部啊，就是这个西湖博物馆的地质矿产部里面就两三个人了，然后呢，他跟着他的师傅叫盛新夫，他自己自学成才，学习能力很强啊。这个西湖博物馆呢出馆刊的，我们发现，在其中某几期馆刊里面，这个师傅跟徒弟两个人的文章，估计总有四分之一。就一期里面，他可以有好多文章，都是讲地质方面的这个东西。所以他很年轻的时候，应该是一个小有所成的啊、哦，这种青年地质学家，二十多岁
0: ，哦，非常年轻啊、哦。那么作为西湖博物馆的地质学家，那施新根是通过什么样的机缘发现良渚这么重要的一个遗迹的呢？
1: 是这样的，当时呢，这个我们三十年代呢，我们国内啊，就是史学界吧，要振兴我们民族文化啊，要文化救亡，类似于这种风潮还是比较明显的。那么有一个人呢，叫魏居贤，魏大法师啊。这个人实际上呢也很传奇的了。他曾经在北大呢，他是王国维他们的学生，在学校里的时候应该是听过李济他们讲的考古课。毕业以后呢，他曾经做过一段时间的文物工作啊，在南京那边一个什么古物保管所。后来呢，就是在一九三六年的时候呢，他其实已经到了上海，当了一个银行的乡里。哦，这个人理财据说是有蛮有能力啊、呃，相当于银行高管。那么这个时候呢，他呢，呃，当然还是很关心这个文化工作呢，准备组织一个叫吴越史地研究会，是一个民间的学术机构，专门研究我们这个吴越地区的早期文化吧。那么是一个民间组织。魏居贤这个人呢，曾经得到了消息，说杭州的这个古董市场上啊。好像发现有新石器，有这些石器了，箭头啊这么一些东西。他呢有一个观点，他一直觉得我们江南地区哈，不是这种原来传统认识的，好像史前时代是什么短发纹身很落后的。他觉得江南地区应该就是有这个新石器文化的。那么他需要找证据，正好呢他在组织这个吴越史地会准备筹建的时候呢，他就到杭州来了。到一个青年会里面去做一个演讲嘛，举行一些活动嘛，那么他呢就到当时杭州的古董市场吧，然后去了解，去看一看，发现了有这些石月啊，哎石柱啊这些东西啊，那么他想了种种办法从古董店老板里面套出啊，那么古董店老板的货源不会告诉你的，哎从他们嘴巴里套出啊，说这个地方呢是哪呢？是杭州啊古荡那里呢要造一个公墓啊，那么已经开始弄了。建设过程中呢有这个时期，那么然后呢，他就到那边去考察了一下，因为他自己是个民间机构，他不能去发掘嘛。当时这个发掘也有个管理制度的啊，他就跟西湖博物馆呢决定了就大家联合起来，说是到古荡那个地方啊，公墓的那个工地里面呢去发掘、啊、发掘的时间呢，呃，应该是在一九三六年的五月三十一号。其实他当时的发掘呢，是挖的是非常粗糙的，按照我们今天看起来，那不是一个很哎对很科学、很正式的这种发掘，就是跑到那边去雇了几个民工，找了几个坑挖下去，然后呢有什么东西呢就就有石器什么就把它收起来。呃，因为是跟西湖博物馆一起去的嘛，那么西湖博物馆呢就派了几个人啊，其中就包括施新根。因为石兴根呢会画器物标本啊，画地图，就是发掘的时候要画个地层，相当于石兴根去帮帮忙,忙的，打打下手。那么结果那天挖出来的一些石器呢，石兴根就见到了，哎，又说觉得这个什么石斧头这个东西，我老家多的是啊，因为他就是在梁祖镇上的人，那么、呃、当时周边的这个农民挖地也经常挖出这种东西的，哎，他觉得这个东西我老家很多。那么当时的那个馆长呢，这个西湖博物馆馆,馆长董玉茂呢。就派他，你说那里有，那你就赶紧回家，你去调查一下啊，因为能发现这个东西也挺好。第二天，相当于六月一号，他就匆匆忙忙的就回家了，就开始调查了。哎，那么就是这些田里啊、地里啊，自己去跑。那么最开始的那一次呢，好像没有找到什么特别好的东西啊。那么他的目的呢，其实除了找到石器以外呢，最大的目标呢是要找到黑桃。因为黑陶呢，实际上是代表我们中国的早期文化的哈。因为那个时候呢，山东龙山啊，龙山遗址呢，发现以后呢，已经发掘过了，梁思永啊，他们去挖过的。对对对，那个遗址里面呢，就龙山黑陶呢，就是认为是代表中国早期的一个很著名的一种标志性的一种遗物呢，因为。1921年的时候，我们中国的国内第一次的科学考古呢，是安特森，瑞典人安特森，在那个河南渑池啊挖了仰韶遗址嘛，他挖的是彩陶，他后来就得出一个结论说啊，你看中国的彩陶好像跟罗马尼亚还还跟我们西边的很多国家是差不多的，因为河南是我们华夏的这个夏所在，说是你中国的早期的夏的文化应该是从西来说嘛，就是西边传过来的，当时都有一种传播论啊。过了几年，三十年代的时候呢，我们中国的考古学家，你挖了橙子牙以后，挖了黑桃以后，就说，哎，呀，说你看，山东是所谓的东夷所在，好，那么以下两个地方，它出土的这个标志性的陶器是不一样的。彩陶如果是西来的话呢，那你黑陶是我们中国本土的，啊,啊，所以那个黑陶就很重要。呃，像石兴根这些人呢，他就觉得，如果我们能在江南地区找到黑陶，我们当然很重要。六月份的那一次呢，没发现什么东西。后来呢，到夏天的时候，七月份又来过一次，也没有发现什么东西。但是呢，这个人很有韧劲的了。他第三次应该是十月底、十一月份的时候，他又来调查了一次。那么这一次呢，他就在叫棋盘坟的那个地方，有一个比较干涸的一个一个池塘的那个边上，发现了这么两三片的这个黑桃。那么拿回去以后呢，一对呢，哦，好像和这个陈子牙的是一样的，哎呦，他就觉得非常兴奋了。那么两组的最早的发现呢，其实是他调查发现的。当时当然博物馆也很兴奋啊，就像古物管理委员会，相当于我们现在文物局一样这么个机构去批了个执照，准备在一九三七年的三月到六月去发掘的
0: ，大规模发掘。
1: 对，正式发掘了，因为前面是地面调查。那么施新耕这个人就很急的了，这个人性子大概是蛮急的。拿到这个执照以后呢，他就迫不及待，在十二月份就开始发掘了。前后发掘了也有好几回。发掘完以后呢，就获得了更多的这些标本
0: 。那施新耕原来是没有受过专门的考古训练的。对。那么当时的发掘过程、发掘方法，哎，是是布的方呢，还是挖的沟呢？有没有被准确记录下来
1: ？是这样的。他实际上在他报告里面画了地层图的，基本上应该是参照类似于像陈子牙的那种发掘方式。当然，他没有我们现在这样啊，把每一个遗址点发掘的位置画得很精细。他只是知道他发掘了哪几个遗址哈，那个图的比例是比较小的。但是呢，他是有图的。然后呢，他的那个发掘报告是完全翻版了这个陈子牙报告，还非常非常规范。因为他之前受过地质学的训练，地质学跟考古学是有很大的亲缘关系的。这种地层啊、哦，那么所以呢，他有很多地方做的还是蛮规范的
0: 。呃，听王老师这么介绍，我们可以不可以这么说？就是虽然整个事件是由魏巨贤而起的，那么师鑫根呢，才是今天公认的良渚发掘的第一人
1: 。第一人，对对,对，我们现在是这
0: 么认为的<笑>。提到魏巨贤了，魏大师，我们再多聊几句这位魏大师啊。所以魏大师也是二十世纪中国考古界的老前辈了，呃，我们录书节目呢，以前也有提到过他，好像他这个人经常性的脑洞比较大啊。对啊，呃，魏大师啊是呃山西人，我比较知道的是他那个在一九三零年代、啊、和美国呃、啊、史密森协会合作，就在自己的家乡不远，也就是呃当时的万泉县，呃今天的万荣县吧，汾河的入黄河的河口附近做了一个发掘。他当时呢，认为是找到这个汉武帝建立的后土祠的一个遗址，
1: 在栖霞那边也挖也发掘过，挖六朝墓，对对对，他弄过的
0: 好像他还有一个比较有名的事情，就是就是对美洲印第安人的族源，还有什么玛雅文化什么性质什么的，做了很多当时听起来近乎是呃奇谈怪论的观点啊。
1: 哎，对，和我们中国在语言上面是不是有联系啊？哎，他还是写过这种文章的。
0: 所以魏纪全等于就在杭州古荡这里玩了个票
1: ，哎，对对对，就其他其实就挖了半天，因为他晚上要去做讲座，上午的时候呢看着那些民工挖了个坑，下午他要回去准备晚上讲，座，他就待了半天。
0: 那他有没有留下对这次古荡发掘的详细记录呢
1: ？有，他也专门出了这么一本书的《古荡发掘报告》啊，是那个五月史地会里面丛书里面的一本
0: 。他在这本书里提出任何结论了吗？
1: 呃，也有的，呃，他那本书里边呢，也就是说说这里有有有古文化什么的这么个结论。他里边的文物的标本呢，除了那一天挖出来的，还包括他到那个古董市场上去收购的，还有在现场上跟那些民工那里征集的。那么石器呢，基本上都是两组的石器，陶片呢，大部分是硬陶的陶片。哎，混的，哎，然后还有几件呢，大概是汉代的，所以因为他挖下去那一天肯定不是很规范嘛，所以地层是混，就把东西捡走了，呃，最主要是这样。嗯
0: ，王老师刚才提到这个吴越史地会出版的丛书啊，呃，我记得呢，大概在十年前、十来年前了，我在美国的旧书店里买到一本何天行写的，叫做《航线梁朱正之石器与黑桃》。一本不厚的小书，好像也是这个吴越史地会出版丛书的这个第一种。那么何天行这本《梁祝》的这本书又是怎么回事情呢
1: ？哦，是这样的，这也是这个《梁祝》早期研究里边啊，何天行也是一个开创性的这么一个人物啊。他是怎么样一个身份呢？因为何天行这个人家里呢是一个中医世家，名医了，那么家庭条件比较好的。他那个时候是在上海哪个大学我忘了，反正是震旦大学还是哪个大学是大学生。那么他也听魏巨贤去讲过课的，对他听人去讲过课，他对这个很有兴趣。然后呢，这个放假的时候呢，就回老家古董市场去逛一逛啊，一些遗址他也会自己去考察的。实际上呢，在石兴跟发现这个良渚以后呢，他也去现场考察过的，大概也采集过标本。他呢也写了一本书啊，其中他写的这本呃这个这个古，哎对，就这本书里边呢。呃，还收了一个黑桃，上面说是还有文字的，哦，然后呢，他认为这是中国最早的文字，在当时各种记录里边呢，他叙述过的，说是这个两组遗址的发现呢，是石兴耕先生是手工诸如此类的这么一些东西。但是呢，这位老先生呢，一路也比较坎坷解放后呢，他工作了一段以后就失业，生活无着的。但是他一直对《楚辞》啊，对这个古文化的这个研究一直没有放弃过。到一九八五年的时候呢，他可能临去世前了，他一直比较潦倒的了。他回忆他自己的一生，写了一首诗，把这首诗呢，呃，烧在一个瓷盘上面。当时他就回忆，他说：“我五十年前就发现了两组遗址，那个时候可能记忆有点。”呃，这个不是很清晰啊、哦，他记错了。在他那个时候回忆，他觉得是他在三五年的时候，就比司新根更早的时候就发现了两组遗址。那么后来呢，也就是说我们在九十年代以后呢，那么也有些学者就根据他的这个回忆，就说可能和天行是比司新根更早发现两组遗址的。一度呢，还有一些文章上的纷争啊、哦。那么实际上呢，我们根据。呃，这些资料史料的梳理吧，应该是这个石兴根更早一点。呃，何天行在石兴根发现以后再去的两组做的这些调查吧。那么另外还有一个呢，就是他印的这本书的的确确是比石兴根的那本两组报告要早，因为石兴根的报告要出版的时候呢，八一三四变的日本人打进来了，第一版的那个书稿毁掉，他这个相当于是在流亡的路上出的第二稿了。何天行的那本书呢，是作为吴越史地会的那个丛书里面的第一本，哎，所以它是比较早出来的啊，是比较早印出来的
0: 。所以施兴根也好，何天行也好，他们都在自己的书名里明确标明了梁渚这个地名啊。但是根据当时的研究水平，我想啊，就是学术界还没有提出梁渚文化这个概念。那么这个概念是什么时候由哪位学者提出来的呢
1: ？哦，这个呢，就我们一般呢，就是施兴根那个时候呢。他把他的那本报告起名为梁组呢，实际上是这样的，因为他发现的不是一个点，他发现了十三个点，在本质上是就十二个点，这个十几个点呢，大部分都在梁组这他是有小地名的，有这么一两个呢是在平遥啊，或者是在这个其他地方的，那么他呢就起一个名字叫梁组，但是那个时候石兴根也不懂考古学，他也不知道考古学命名的方式，他当然不会命名，他就说有这么个地点叫梁组。一九五九年的时候呢。这个夏奈啊，当时的中科院考古所嘛，所长嘛、啊，是我们建国以后的考古的领军人物了哈、啊。他写了一本书，就是考古学的命名问题，就把良渚的这种文化吧称为良渚文化，就是他命名的。他为什么要用良渚来命名呢？因为石新根发现的第一个地点就在良渚，那所以现在呢，良渚文化这个名字就很出名了。那良渚文化的分布范围远远不止良渚镇这里啊，呃，上海啊，整个这个江苏的苏南啊，啊，江浙沪、环太湖流域都有的
0: 。那么当时夏鼐先生有没有把良渚文化和龙山文化做一个区分呢？对，刚
1: 刚一九五九年刚刚命名良渚文化的时候，他还是按照一种比较传统的观点哈、啊，因为。最开始，像施新更他们在这里发现了黑桃以后，他们所有的人都认为龙山发现的，那我们江南地区应该是从那传过来的。那么，所以呢，这个观点一直影响很深的。到一九五九年，夏奈先生呢，当时命名良渚文化的时候呢，还觉得这个良渚文化呢。大概也是从山东啊龙山文化传过来的，那么你还肯定比那边要晚一点嘛？弄不好是可能是这个英文陶时代的这么个文化。后来呢，根据新发现的一些东西呢，然后修正了这种看法。当时认为大约相当于商周时代
0: 。那您提到这个新发现啊，也是几十年前的事情了，从今天看来可能也不算新。那么这种看法的变化大概发生在什么时候呢
1: ？呃，就断断续续小发现一直是有的啊，就各种小遗址吧是有的。真正两种文化获得比较大的突破性认识呢，实际上是七十年代到八十年代，七十年代七三年的时候呢，那时候还文革期间哦。南京博物院，南京博物院那个时候呢，在发掘了草鞋山遗址啊，哇，哎，对对对，无县草鞋山遗址。那么这个遗址里边呢，它有一个最重要的发现是什么呢？它首次发现我们原来一直认为的这些玉器啊，当时都认为是周汉时期就很晚的。没有意识到，原来这些玉器竟然是和两渚黑陶是同时的。他挖了一些墓，这个墓葬里面呢有很典型的两渚黑陶，但是同时有很多玉虫啊这些东西在那里。终于意识到，原来在我们这个两渚这个地方，以前经常有出土的，乾隆皇帝都收过很多的这一些玉虫啊这些器物啊这些玉器玉璧吧这些东西，竟然是两渚时代的。那么这是一个非常重大的突破了，也就是两渚除了黑陶，它竟然还有玉器。那么接下来一次比较重大的突破呢，好像是八四八五年的时候啊，就是上海挖了一个福泉山遗址，福泉山也是个大土墩啊。那么在这个土墩里面呢，它也挖到了两组的玉器大墓。这个时候呢，有一个认识形成了，有考古学上很重要的认识，就是。他总结了一个规律，说两组大墓呢都是埋在这种人工堆的土墩上面的，叫福泉山。这山其实不是自然的山了，是人堆的个墩子。哎，对，其实草鞋山也是，但是当时没有总结出这种人工高墩埋大墓的这个认识，哎，这个规律吧。哎，那个时候就总结出来了啊。然后呢，呃，我们考古学界有一个很著名的苏秉琦先生啊、哦，他就做了一个很形象的一个比喻，说那这就是东方的土著金字塔、啊。那么这个认识呢，我们浙江的这个考古学者就受到了很大的启发啊，然后呢，也在我们这个地方啊要去找这种大土豆呢，就直接引发了我们反山的发现啊。八六年。哎，对，一九八六年嘛，就他们那边挖了没多久嘛，八六年的时候呢，正好是施昕更三六年发现两渚遗址的五十周年啊。我们考古就要弄一个纪念会，那么这个纪念会呢，决定。到他的发现地吧，到良渚来开，嗯，考古人开纪念会呢。你除了大会，大家念念论文呐、啊，一般呢，在举办地呢，他都会把文物拿出来啊，排出来给大家上上手啊，看看跟你们那边是不是一样。另外呢，还有一个呢，一般会找一个发掘现场，你看看我们挖的这个地层跟你们那一样不一样啊？遗迹跟你们一样？对，所以考古的实物比较多的，除了文物以外，他最好有个遗址。那么决定挖什么地方呢？他们正好就在反山这个地方呢。当时有人要搞印刷厂啊，要在土墩上搞建设，被我们制止了。那么趁这个八十年会的这个契机呢，就发掘了。结果一发掘呢，也发掘了反山大
0: 墓了。用王老师自己的话说，就是梁祝发掘从此开挂
1: 了。啊，对对对对对，因为为什么是这么说呢？实际上，在我们梁祝本地啊，除了司心根那算是一个发现，是一个重大突破以后呢。建国以后啊，在这个良渚这个地区的良渚文化的考古发现，几乎就没有。大概我们现在总结了一下，大概就三次、两次，而且呢都是啊配到什么基本建设啊来稍微挖一下，挖完了就走了，没什么特别大的发现。整个浙北地区呢，也做过一些零零星星的良渚文化的考古工作，挖的全是小墓。就是玉器都不太有的，主要是陶器都小木，很很低等级的小木。那么与江苏的什么曹协山啊、四墩啊，还有这个这个上海的福泉山那比起来，我们就差远了。我们从来没有挖到过大墓的，就是因为反山的这一次挖，哦哟，发现不但这里有大墓而且呢它的等级可能比江苏、上海还要高
0: 级，嗯，可能还要早一些
1: 。对。哦哟，那这个时候就终于意识到，两组遗址其实是两组文化分布区里面发展程度最高的地方，是个中心。因为原来都很暗淡的哦，反山这一下呢，接下来就开挂了。八六年挖了反山，八七年呢就挖了瑶山，瑶山也是跟反山差不多等级的，这么一个级别的贵族大墓还有祭坛哦。接下来就挖了莫角山啊、会观山啊、唐山，这一些每一个项目，像瑶山和反山。那当时我们还没有全国十大考古新发现，他们是什么七五期间的全国十大发现，那更厉害了。那后来呢？什么莫角山啊，什么会观山啊，这些东西，都是年度的十大考古发现，好像这个重大发现就不断了。所以我一直说跟开挂一样的，完全不断，就各个东西嘣咚嘣咚一路挖下来、嗯
0: ，很有意思啊。以前也听王老师聊过，就是原来包括浙江省在内的华东地区。呃，原来有一个曾经叫做这个华东六省一市这么一个地理概念啊，现在不太提了。当时那个华东地区考古界的老大就是南京博物院
1: 。对，解放以后就首先是南京博物院。哎，它不仅仅是挖江苏的，那个时候是我们浙江的。你比如说我们建国以后啊，就是你们浙大啊，浙大那边什么老和山啊，什么那个地方发掘，挖挖六朝墓什么的，发掘人员什么。蒋赞初先生啊，还有南博的呃老师，是他们当领队的，他们是可以在这个区域内发掘的。我们那个时候穆永康先生那都是小徒弟在后面跟跟的呀，对，就是这样的，对对，嗯嗯嗯,嗯，嗯、开创性的人，嗯，对对对对对对对
0: 。今天良渚考古能取得如此高的成就，和穆永康当时那个几位浙江所的老先生啊的远见着实是分不开的，是他们当年的工作奠定了今天良渚考古的基础啊。
1: 嗯嗯，实际上是这样的，我们现在啊，比如说回顾一下我们两组的这个发现历史啊，我们基本上呢会把它分成了这么三四个阶段吧。施兴根先生他们当然是属于第一个阶段呢，我曾经用过一个比喻叫起承转合，那起就是刚刚发现的那个时候呢，那么就是。石兴根的那个年代，那什么乱哄哄的啊，就很乱，很艰难了啊。建国以后呢，像那良渚的考古工作才重新开始嘛，因为石兴根之后就战争年代就完全停掉，没有任何考古工作。那么建国以后呢，考古工作慢慢恢复，在穆先生以及稍微晚一点的王明达先生他们来做呃良渚考古工作的时候呢。那其实我们这个人力啊、物力啊、各种知识储备啊，当然都是很贫穷的。像穆先生他们都不是正儿八经科班出身，他是建国以后的考古培训班去培训的。但是他们，特别是在我们一九七九年哈，考古所成立了，考古所从文管会和浙江省博的历史部里面的都独立出来了。成立考古所以后呢，他们就把两组呢作为我们浙江的工作重点呢。和姆渡、两组青瓷，哎，就就这几个嘛，就浙江的所谓亮点嘛。那么，就考古所一成立，接下来的发掘工作很快嘛，就开始对两组这个区域进行调查，进行了吴家埠遗址的发掘。吴家埠遗址八一年啊，一发掘，然后马上就建立了工作站，这是对两组考古一个极其重要的一个措施、一个策略。因为以前，就比如说我们六七十年代的时候呢，大家。在文管会或者是在博物馆的时候呢，都在杭州的。你说这边挖到了什么东西，他那边奔的过来，这个公交车坐坐要个半天嘞。挖完了东西也没地方放的，然后就回去了。对这个地方的长期的这种系统性的调查，其实不太有的。等到我们考古所成立，那么我们吴家埠发掘以后呢，大家就决定啊，要建立一个工作站。也就是说，我们去租个房子或者盖个房子，我们的人就可以住在那，就有个窝嘛。以这个为中心，在这个遗址周边，我就可以系统的调查。我们考古工作呢，因为专业人员是很少的，我们需要大量的技工。那么这些技工呢，如果你是呆在杭州的，他只是发觉跟你去挖的时候挖几天，然后就叫他回家去了，你人也留不住。但是你有一个这么个基地，他呆在那，那么这些人不挖的时候就可以在那里整理啊、修复啊。那人就养住了，所以我们就建了一个基地，然后就养了一支很长时间的，有个技工队伍。那么这些人和我们一起对这个周边呢做了一些很系统的调查，所以这个措施就很对。就有了这个基地以后呢，也就是说这么多年啊，我们现在总结一下经验嘛。就是良渚遗址为什么在这个几十年来这个发现不断，成果也是比较突出的吧？有一个非常非常关键原因，就是我们有一个基地，然后有一帮人持续不断的在这里工作，这个是一个非常非常重要的
0: 。所以，二零零六年刘斌老师发现良渚古城的成员，也就是在差不多同时吧，您后来又发现了良渚的这个水利系统。那良渚考古的发现不断层层推进，看似有许多偶然性。其实我认为也是水到渠成啊，有很多的必然性在里面，呃，是几代人的工作和努力才有了今天的成果
1: 。对对，因为我们呃就是工作就没有断过了，而且两组呢一直是我们浙江省考古所最重点的项目，也就是说这个人员配置啊，各种机构的设置，就是九十年代啊，当两组遗址群成为国保单位以后呢。专门还成立了一个机构，叫两组工作是个中层机构，专门做这一片，大概有这么七八个人嘞，在我们当时是四五十个人的单位里面，已经是很大一
0: 拨人了。哎，那刘斌老师是第一任站长吗
1: ？第一任站长是王明达先生，哎，就王老师呢，反三发掘嘛，一炮打响以后呢，他就组织了这边蛮多的工作。九三年的时候呢，大概是国家文物局啊，那个也两组遗址还不是国宝单位嘞。九
0: 六年成
1: 了国宝。哎，对，九三年的时候说，虽然你不是国宝。但是你以国宝来对待，凡是以国宝来对待呢，你需要有一个专门的队伍，那么就成立了一个叫两组工作站。第一任的站长就是王明达，哎，王明达老师。后来呢，大概在九七年以后呢，第二任的两组工作站站长呢是瑞国耀。二零零年以后吧，刘斌担任是第三任两组工作站。哎，那个时候已经不叫两组工作站了。那么那个时候呢，我就到了这个两组来，所以我那个时候是属于刘斌这个部门里的人。
0: 当然，现在良渚文化的这个学术地位已经很高了、啊，这个已经到了所谓的这个中华文明之源的这么个高度。回望良渚发掘的历程啊，就是在古城城垣被发现以后呢，即便在古城城垣被发现以后，对良渚文明的许多内容呢，好像当时学术界是不是还有很多争论啊？有许多学者是不是还持这个怀疑态度
1: ？呃，是这样的，就是良渚古城相当于在零七年的年底了，十一月还是十二月份公布的啊、嗯。那当然是一个石破千金的了。你说，呃，五千年前的，那么，呃，消息一公布呢，当然社会上就会有一些不同的声音啊、哦。有的学者呢，就研究历史的，他就是说，你会不会是明清时代的这种围田啊，或者是河堤啊，啊，你会不会弄错了、啊？然后呢，还写过，那比如说林华东先生啊、罗义明先生，他们还专门写了好多文章来质疑的。还有呢，蛮著名的学者了，就陈乔驿先生，陈桥先生研究历史地理的。对，浙大的，呃，非常著名的这个历史地理的大家哈、哦，他有一次接受记者采访，他就说 ：“no， 说是良渚古城这个消息我知道了啊，但是刚发现，别人就叫我去看，他说我不去，他说肯定是假的，因为他曾经研究过这边的环境哦，说是这个，呃，良渚时期呢这边是个高海面。”高海面的这个地方的人怎么能建一个城呢？是吧？啊，他觉得是没可能的。反正就是说，有这些非常著名的这个学者也对他有质疑。省里啊，看见了这个消息，那就要问文物局说到底怎么回事啊？刘斌呢还专门去文物局解释过，我们为什么得出这个结论？那其实是有非常明确的、严密的考古学证据的。并不是仅仅说是挖了这一个地方，哎，这个都挖了很多。比如说陈乔义先生为什么会比较怀疑，说这个地方肯定是假的呢？他是这样，他自己曾经研究过这个环境的变迁，他有一个证据呢，说是在墨角山的山顶上呢发现了沙子，那个沙子是水相的，肯定是水相的嘛。你说这么高的山顶上有沙子呢，那水面肯定比这更高吗？那么你比它低的，我们肯定都没人的嘛。但实际上他没有了解到，这沙子就两渚人搬上去了，它是一个建筑上面的一个夯层，哎，那么它前提相当于他来立论的那个证据是靠不住的。实际上呢，就是我们现在很清楚的了，两组这一个阶段，不要说莫角山顶上，就是我们现在这些平地上面海拔大概就三两米的这些地方，目前我们所知道的遗址超过三百个。全部都高出地面没多少的，有的还在平地以下，也就是两组时期的海平面就比现在的海平面可能还要低一米左右。现在是新的认识，实际上是这样。那么，所以刚开始的时候，社会上面是有蛮多人，就是有人嘛，也不是蛮多人，反正就是有人对这些提出过很多质疑，说会不会是周老虎啊，诸如此类的，哎。那么这个事情呢，你经过我们后面不断的考古的新发现啊。呃，然后这些公布呢，这些声音当然现在都听不到了。呃
0: ，我的理解啊，不知道对不对啊，就是良渚水利系统被发现以后呢，尤其是许多新的证据被公布啊，就像是那个堤坝里面那个那个草果泥啊，呃、对啊，这应该是铁证了吧？那个草果泥嘛，那个草还在，是不是可以用那个碳石刺的方法测定一个比较准确的一个年代啊
1: ？呃，对对对对，当然不是说绝对没有啊，偶尔你还是能听到这么一两声，但是主流的是不会有人怀
0: 疑的。那么，王老师啊，作为呃，您作为良渚的考古人啊，已经在我们脚下这片土地发掘研究了二十多年。那么，现在有一种说法，就说这个良渚已经具备了一个早期国家的形态啊。我想，各种说法都是要靠这个物证来说话的。就是您能不能给大家介绍一下，就是以您现在掌握的材料、发掘资料，良渚文化在经济、技术、社会等方面，就是到底到达了一个什么样的高度？呢？
1: 呃，我给大家举一个稍微具体一点、嗯、具象一点的例我们不说这些大概念啊、哦嗯。我们现在当两组研究学科很多的了，各个学科都会参与到。那么根据我们最新啊这几年的研究认识、嗯，我就说两组古城这个三平方公里的城啊，它到底是个什么样子？嗯嗯、第一，它里边所有的粮食最主要的是稻米。全部是一个很广的区域内输送进来的，是因为我们做过稻谷的那个 DNA 啊，就是这边有一个二十万公斤啊碳化稻米的被烧掉以后呢，有一个粮仓遗迹我们发现了啊。那这样
0: 理解就是说，您发现的这个稻米它并不是本地，完全是本
1: 地对。对，实际上。就应该不是本地，是因为我们现在呢，对于水稻田的寻找，我们有非常成熟的一套方法。我们把整个梁祝古城以及它的外国城之内的这个地方，全部都钻过一遍，这里面根本就没有任何水稻田。这个城里的人口呢，总要过万啊，有一种算法，这个里边。我们发现的其中一个粮仓，它有二十万公斤的碳化稻，就被火烧掉的就这么多啊。边上还有其他的粮仓的，这个粮仓里边的这个谷子啊，稻米是做过 DNA 的分析的。DNA 分析的结论是，它离散性非常强，它这个指标完全不一样。那就意味着这个稻米根本不是同一个地方产的，这是一个。另外呢，还有一个团队呢。是做这个猪骨头的，做锶同位素的。那么锶同位素呢，相当于每一个地方养的猪，它骨头里边的那个锶的含量是不一样的。这个团队做出来的结论是，中科大的一个团队做出来说，良渚古城里边发现的猪应该有三个产地，有两个呢大概是城郊附近一点的，还有一个可能跟嘉兴地区是一样的。那么这个肉是良渚人主要吃猪肉的、啊、那个肉是也是别的地方来的。还有一个团队呢，啊，是一个日本的团队啊，一帮学者呢是研究这个碳三碳四的食性分析，就是用碳氮同位素去分析。哦，说是这个河道里面呢，发现了有两种人，一种呢主要是吃大米的，就我们本地的这种啊，因为两种文化是吃大米为主的，但是里面还有若干个个体吃小米的，而且呢，对吃小米的这些个体啊，呃，对他们又做了氧同位素的分析。哦，说是这个这些人可能还不是很近的，说有可能要到什么中原地区，弄不好还要到陕西，是那边来的啊。这个是个人口啊。还有呢，我们又做了更高端一点的 DNA 啊，分子生物学 DNA，DNA 测试是付巧妹团队做的，这个成果还没公布。大概的结论是这样啊，因为我们这边大部分的骨头 DNA 提提不出来，就提了三个个体，其中有两个是本地的，有一个据说跟山东大门口那边的人比较像。那么，因为所有的人骨的这个和猪骨的分析的样本啊，都是我们城内呢有一条河，那个淤泥里面捞出来的。那么这些人呢，就是这些死者，他都是非正常埋葬的，不是正常墓里面因为我们这边墓里面的那个人骨保存都很差的，就河道里面呢一直在水面以下的保存得很好。对，那么这个结论，当然我们可以有两种可能性的分析，一个就是说这些。从异地来的人啊，就比如说你从山东啊或者是什么河南啊、陕西来的这些人，可能是外来的入侵者，他把我们本地的这些啊吃大米的啦，还有本地的这些人都给杀了，哎，然后他什么原因也死了，都都都在这个河里面啊，这是一种可能性。另外，我们不能排除另外一种可能性，就是说，实际上这些什么山东人啊、啊河南人跟我们一样，都是这个城里的居民。后来他们被第三方别的什么人啊，或者出了什么事情，他们都死掉了。这两种可能性，无论哪一种，都可以证明两组古城的人口来源哦。就是如果是抓来的俘虏也罢啊，那也就是说你这个两组人控制的范围啊，就或者是征战的范围，你会很远了，肯定跨越两组文化分布区了，对不对？如果是后面一种，直接就是居民的话，那也就是说两组古城。是跟我们今天的大都市北京、上海一模一样的吗？你想现在的北京、上海，它的粮食肯定是全国各地弄去，他自己又没有种地的人，那跟两座古城一样的呀。然后呢，它的肉食也是全国各地的，蔬菜也是全国各地去的。实际上也就是说是一种脱离了直接劳动生产，然后在一个非常广大区域内，人口也汇聚，资源也汇聚，粮食也汇聚，对，是这么一个都市。我们得到这个结论，我们当时是不敢想的。但是我们翻回去想一想，我们不说现代的北京、上海，你可以想一想战国时代的秦国的咸阳、邯郸，好，你你那些城市对呀、啊，这个楚国人也去了，赵国人也去了，那不也一样的吗？所以两组古城实际上就是这么一个城市。你说在当时有这么一个城市的时候，我觉得应该是一个非常充分的证据，它肯定进入一种。国家社会，或者是进入一种文明状态
0: 。现在我们认识到啊，就是在五千多年前，良渚文明已经达到了这样一个高度，就是有大量的商品啊，这个物资啊，人员的往来流动。那个刘斌老师出的新书不是叫《寻找失落的文明》吗？现在幸运的是，良渚文明是被考古学家找回来了。我在想啊，五千多年前当时这种情况，良渚绝对不可能是一个是个文明的孤岛。在这个我们中国的广袤的土地上，黄河流域啊、山东啊、河南啊、山西啊，甚至您刚才提到那个甘肃啊，很有可能有和这个梁祝平行的，就是文明水准齐头并进的、差不太多的那些文明实体、政治实体
1: 。我特别同意你的观点，实际上是这样。我们经常在我们自己国内开会的时候，我也就说，我说梁祝在最繁盛的时候，它也不会超出长三角这么个。就这么个点小范围，我说你这个中国只会这一个的，那当然是不可能。只不过是因为我们足够幸运，我们挖到了中国社会发展的一个节点，一个节点上面的一个节点性的一个关键性的一个遗址。如果我们把时间往前推个八十年，我们怎么能想到这里有两组国家这么一个事情？两组文明想不到的。那么我们往后想，也许过个十年二十年，你会不会在安徽啊？会不会在湖南、湖北啊、山东啊、东北或者什么地方发现跟两组一样的，呃，差不多发展程度的，甚至更高一点、更早一点的，都是非常有可能的。只不，对，非常非常，因为两组已经发展到这个程度了，你不可能一步就登天的。你更早个几百年的原始一点的这种都市，应该就会有啊。它不可能一天发展出来的呀。这个只不过是因为考古发现的偶然性。啊，以及它的这个一个考古工作的这个深度啊，另外一个保存状况等等吧，我相信过个十年二十年，很可能在中国境内会发现跟良渚差不多的，甚至比良渚更早的这种早期都邑，我觉得是非常有可能的
0: 。太有意思了，为什么说这个考古学是在不断探求未知的一门科学啊？这个从王老师刚才的介绍里，我们都有了这深刻的体会。那么我想，呃，我们身边许多普通的文博爱好者，啊，就是第一次听到梁祝，就关注梁祝，呃，很多人可能都是被那个梁祝的玉器所吸引的，就是梁祝玉器的这种加工的工艺已经到了很成熟很高的程度啊，器型啊、纹饰啊都是那么的这个成熟呃完美。梁祝玉器好像有两种典型的器型啊，就是那个玉琮和玉璧。虫、币、月应
1: 该是三种、哦，哎，对，對月、月、月
0: 。那我想请教王老师啊，就在考古证据里头，有没有比梁祝更早的文化，就是也同时出现过这三种器型
1: ？哦，没有了。实际上呢，是月这个东西呢、嗯，更早一点的年代是有的，比如说像林家滩啊，啊，比我们稍微早一点嘛，哎、呃，它是有的。呃，但是类似于像币和虫。币呢？你当然，你也可以从早期的小圆形东西发展过来，但实际上这两种东西应该就是两种人发明创造对对
0: 啊，币和从嘛。那尤其是 b 啦，就是对中国的文明后世影响很
1: 大、啊。对。币的话呢，延续的时间就更长一点嘛，到什么什么和氏璧啊，什么东西啊，一个币可以换几个重，一直以来币这个东西呢，传承的蛮晚的。从这个东西呢，这个形态呢，当然一直有流传啊、哦，包括像这个什么三星堆那个青铜时代，它都有，但是呢，那个时候只是徒有其形了，那么它的承载的观念呢？可能跟梁族人的那种那种观念不太一样了，哎，这个形态是保存下来的，类似像六瑞一样的这么个东西，哎,哎、嗯、对，哎对对对，纹饰就很简化，哎，对对对，功能就变了，好像是老古早的一种物件摆在那里啊、哦，六瑞之一嘛，但是用法肯定跟梁族人不一样
0: 。嗯嗯嗯，明白了。虽然不知道梁族的人后来去了哪里了。但是从良渚的这个玉器形式的流传这个角度来说，呃，良渚文明未绝。
1: 除了这个器形以外呢，良渚的最重要的那个，就是人对玉的这种用玉的传统，呃，良渚实际最主要是承载了人们的秩序、通神的这种功能啊、哦。所以我们整个东方世界。这个玉一直是好像特别神圣的，不是普通的石头啊，跟西方的用钻石的那种啊不一样的那个传统不一样。我们中国人玉是最好的石头，最最灵的。比如老人还说，哎呀，我摔一跤，我这个手手手镯断了，他帮我挡了一灾。啊，他这个玉不是普通的，就承载了你很多的情感在里面的啊，觉得它是一种神圣的东西啊，嗯嗯。就是两组时代的那个玉料呢，其实根据我们现在的研究呢，它有极大的概率是本地产的。为什么会这么说呢？一个呢，它跟我们后来的和田玉啊那种比起来呢，品质啊、哦、其实是差一点的，比较斑驳了啊、哦，没有像什么羊脂玉那样的。就是按照如果按照现在的这个品类去比较呢，两组有很多玉呢质地一般啊、哦，可能不是太高。为什么我们？现在不能有很确定的结论吧，实际上是一种很严谨的一种做法，是因为这样，梁子玉这么出名，现在它的产地呢，并没有做过一些特别的系统性的研究，但是呢，我们已经开始有一些初步的线索哈，因为玉呢，成矿呢，它是有非常苛刻的条件的，其中很主要的一个一个成因呢，是你首先呢，在这个地方你要、呃、形成这个玉矿呢，它首先。必须要有很大的一个叫花岗岩的岩体，这个岩体周边呢要围着一圈啊，类似于像白云岩一样的这种这种东西。那么因为地底下的那个热液啊，就类似于岩浆加热那个水上来以后呢，它会促进这个花岗岩的岩体里边和这个外面的白云岩之间，它会有一些元素的交换，最后这外边的一圈就会玉化，就会变成玉。所以玉是很稀罕的。根据地质学的研究呢，在整个浙江浙中浙南全是山呢，所以那些地方里面呢，不太具备这种地质条件的。那我们浙江省具备这个玉的成矿条件的，就应该在两组西北边这个天目山里面和安徽和江苏交界那个地方是具备玉的成矿条件的。那么我们为此呢也做过一些初步的调查，我们其实是在这个附近的某个地点啊、哦。发现了透闪石的这个玉矿的这个样本，但是呢，我们并没有开展系统性的工作，所以我们并没有发现两渚人在这里开矿的遗迹。对，所以这个地方是有玉矿的，但是两渚人是不是去开过，那我们目前没有考古学的证据。但是呢，我们又发现，在两渚遗址里边、啊。玉的加工的遗址是很多的啊，哎，对，作坊类的遗址啊，比如说我们唐山上面、啊、这附近德清的那个杨墩啊，那些地方中出名啊，然后古城里边都发现了玉的作坊。那么我们相信的这个玉矿很可能就是在附近这些某些地方啊
0: 。呃，是。那么谈到良渚文化的兴和衰啊，呃，现在基本上确认良渚文化的年代范围就是在这个距今呃五千三百年前到呃四千三百年前啊之间啊。那么，包括梁祝古城在内啊，就是整个太湖平原的梁祝文化的这个其他遗址的，好像时代下限也都差不多是这个时候，也就是这个四千三百年前嘛。那么，梁祝文化的衰落、消失的主要原因，王老师您认为大概是什么呢？因为现在这个最通行的解释还是这个气候的变化、自然环境的变化嘛。呃，我们放眼世界，这个世界早期的主要文明的衰落，很多也和这个自然环境的变化有关。南亚次大陆，比如说呃摩亨佐达罗，就是说没有水资源了，生活条件恶化了，这个城市啊文明啊也就无以延续了嘛。那么良渚这里是不是因为这个水太多了呀
1: ？呃，良渚大概也是、呃，当然有各种说法啊，但是目前证据最为充分的，或者是作为一个大背景存在的，其实也还是环境的因素。大概在四千五百年以后，就良渚晚期的那个时候，就开始那个阶段的海平面有点抬升，这个是有证据的，就是有有一个气候变化。那么这次气候变化呢，其实是一个全球性的事件。大的事件呢，它是把它定位在四二零零事件，是全球性的气候事件。四二零零，四二零零。但是它更早一点的时候呢，两组这边呢，就是因为水面的变化，两组这个东西是因水而兴，因水而衰的。它为什么呢？就是因为我们两组所在的这个太湖平原了，它是一个海拔很低的，一个像个锅底状的一个碟形洼地。那么在那个时候呢，我们外边又没有海塘的，那么我们这边呃，杭州这边的钱塘江，这个还是世界上天文大潮最大的这么一个地方。那如果大潮进来，就带进来的都是咸水了，咸淡混合水。那么这个东西呢，现在是有证据的啊，就比如说你风暴潮的时候，那个水就进来。那么大概很频繁的发生，大概在四千五百年以后。那么这个发生呢，不是一次性的说把这边海啸样把你这边人都淹死了，而是。两种人是单一依靠这个稻做农业种水稻的，那么我们这个水田呢，可能在那段时间以后，经常会受到这个天文大潮啊或者风暴潮的这些影响，时不时的有咸潮进来，水稻要不然就减产，要不然就绝收，那么所以环境就恶化，那么也就是说在良种晚期的时候呢，可能这个农业生产受到了很大的。灾害了，产量肯定是无法保证的。那么这个地区你又集中了这么多非生产性的这个人口啊，从事这些什么高端的工业啊，或者是这种啊，哎，那么所以呢，它无法支撑这么多人。那么所以呢，慢慢的这个地方呢。就在一个漫长的时间内，人口就逐渐减少，就散掉了。到了这个接近四千年以后呢，整个两组遗址都被一层一层的咸潮给埋掉了。所以我们上面有很厚的一层，然后很薄层的，像千层饼一样的这种咸水堆积，就整个两组就被盖住了。那么所以呢，它的衰亡，我们目前证据最为充分的是有这么一个环境的背景，可能是因为海的影响
0: 。嗯。所以不能简单的说是洪水啊，或者水太多了，和呃咸潮有关系
1: 。哎，咸潮进来，对对,对，这个影响是比较明显的。对嗯
0: 、呃、对，我们以前读历史啊，这个唯物史观都讲这个文明啊，在螺旋式的上升。呃，像良渚文化这样，就是已经发展到那么高的一个程度，但是呃，又因为种种原因，呃，消失在历史的烟云之中。这些梁祝这些人后来也不知道到哪里去了
1: 啊？哎，这人可能四散而走了。比如说，很可能跟月百月是有关系的。但是这些人，你这个平原待不了了，你往山里走。但是山里面的那个，你种地的那个地很窄的。你比如说浙南山区啊，那些盆地，你就很小了。你人分到各个小地方以后呢，你就不会构成一个大的、一个文明的这个这么一个国家样的这么个东西嘛？它就散掉
0: 了嘛？对，这个你人少了。规模小了，对付抵御那些灾祸式的世界的能力肯定也就有小了嘛。像人为的战争啊，像自然灾害什么的，比如一个突发事件来了，突然死了一批人，呃，许多工艺啊、技术啊，甚至这个记录啊、很多记忆啊，可能也就丢掉了，就消失了。所以，这才是我们考古学家这个工作的这个意义所在。
1: 就是我们虽然有些文明因素肯定是传承下来的，那么整体而言呢，也就是我们相信梁祝有很多人往北去啊、哦，肯定融入中原的。但是这些人呢，可能和中原地区的人你会有一些冲突啊，什么东西，肯定是个失败者嘛。那么历史上就不会有你的痕迹了啊、哦，大概是这么一个东西。嗯,嗯
0: 呃，我们今天的话题虽然是梁祝啊。今天听王老师聊了这么多，其实聊了许多呃考古学的基础知识和概念啊，就是零零总总的。就是考古学呢是一门科学，那它为什么是一门科学？就是我们考古专家啊、呃，用什么样的科学方法和手段，呃，把已经消失的文明又基本的还原出来？呃，听了王老师的介绍、啊，我自己都有了更深入的体会啊。哎，我突然又想到一点啊，就是我们国家在上世纪九十年代提出了这个。大遗址的概念，那么其实这个概念在被正式提出之前，就在很早，在我们浙江，在良渚啊，浙江考古界的老前辈就已经有了对相关大遗址概念的一个正确的一个认识，就是有了一个正确的观念嘛。而且就是在良渚遗址的保护、发掘和研究中，把这种保护大遗址的观念和方法就付诸实践
1: 了。对，为什么我们一直觉得我们的前辈啊，就是孟康先生、王明达先生？他们的很多超前的理念和做法，对我们两组后来的研究和保护产生了非常巨大的影响。我前面说过一个工作站的事情，后面还有一个呢，就是说文物保护的概念，还有这个遗址群的概念，这个是谁提出来的？最主要是王明达先生。王明达先生八六年挖了反山，挖了反山以后呢，其实反山只是挖了整个遗址的西边一部分，三分之一左右。然后呢，他也只挖到了墓的这个层面，他底下还有很多米嘞，没有挖，他没有挖。当时在现场，据说他们反山挖出的现场，单位里的这些人就讨论决定说，这个很重要，不能把它挖光，要留下来。留下来以后盖成博物馆。所以他们连那个探方的那个隔梁都留在那了，上面还有表土，还有汉代的砖什么，都留在。哎，他们为未来留下了这个东西。然后呢？对考古学家哦，按照田野考古规程，是你在一个地方发掘，你要挖到深土的，他不挖，他是只是根据一个汉墓的一个墓坑，他顺着那个墓坑往下切了个小口，他不挖了，他觉得这些墓很重要，我未来要盖博物馆的，当时就用沙子把它填回去了。你看看，过了三十年，盖了这么大一个遗址公园，我们从反山第一个大遗址开始，所有的瑶山。莫角山、会观山，它所有的遗址都是按照这个原则，这个原则就是反山定下来的，一直是执行的。那所以我们所有的大遗址都在，就挖到墓坑那个面好了。另外呢，反山挖完以后呢，王明达先生还有一个巨大的贡献。王老师，我一直觉得他另外一个贡献比他挖反山的贡献更大，就是他提出了两组一址群的概念。以往哦，就比如说我们挖了反山啊，我反山周边的五十米我给它圈起来一个保护区，一个遗址点啊。另外呢，比如说我挖了个庙前遗址，我把庙前遗址就是以往的遗址点呢，就是你根据遗址文化层分布的范围，你把它圈起来保护起来就好了。结果呢，王明达那个是在八六年反山挖完以后呢，他当时周边已经经过一些调查了，哎，他忽然发现说这个啊，你像反山这些遗址啊，边上很近的这些地方。也有其他的遗址，也就是说，在这个两镇，就平遥镇、两组镇这个范围内，这个遗址好像特别密集，当时有四五十个了。哎，他觉得这些遗址这么密集弄在一起，说不定他们彼此之间是有关系的。那么那个时候他弄不清楚是什么关系啊，但是呢，他就提出了一个叫“两组遗址群”的概念。这两组遗址群呢，当时呢，其实这个边界是怎么定的？是遗址分布到哪，他就。画一个大圈圈，所以呢，那那个有个三四十平方公里，画了这么大圈圈。好，那么这个对于王明达先生而言呢，他是一个学术上的一个观点，他觉得这对遗址是不是彼此之间有很紧密的关系呢？所以他当时说不出来是什么关系啊，画了个圈圈。好，那这个概念大家知道以后呢，那么文物部门去画保护范围的时候，他肯定按照你画的大圈圈来的。这个大圈圈里面除了那几个点，绝大部分里面都是空地，是空白点啊。在当地来说就要命了，这三四十平方公里划成一个遗址来，当成一个遗址、一个保护出来，那对当地的压力就很大。当然，跟当地有很多的博弈啊、啊讨论啊，经过了十年，最后呢，两组遗址保护区的规划呢定下来了，就是三十几平方公里。后来随着这个遗址发现的增多，范围在不停的扩展，所以两组遗址群的总体概念的这个学术概念的提出。对于两组后来的整体性保护，以及我们后来的世界遗产的保存下来这个成果，是有一个非常直接的关系所以我们一直觉得这是哎王老师一个非常超前的一个概念。对对对，因为当时也没有什么大遗址这种概念。其实我们国内这个大遗址的概念，其实是九十年代中一九九零年代中期啊，九五年九六年的时候才开始慢慢推行。那那个是个八六年，提前十年。我们不但提出，而且我们已经开始划了，已经开始实行了啊！啊！这是九
0: 十年代国家提出大遗址概念以来，很多单位还做不到啊！
1: 哎，做不到，做不到。对，因为在我们这个两组遗址群的这个几十平方公里范围之内，后来发现遗址总数竟然有两三百个。当时是没发现，但后来发现了，然后两组古城的这个城圈都落在这个里边，所以这个是一个非常好的。就我们当时提出了这个范围以后，那么这个里边就得到了比较有效的保护嘛。你要不然你在空地上都盖上房子，那就完蛋了啊。所以这是一个非常非常超前的，然后取得了非常大成果<笑>
0: 。一个是正确的理念观念，还有一个就是方法嘛。王老师前面已经提到了很多方法了。除了考古学的基本方法以外，您前面还提到了这个气象学呀、地质学呀、古人类学呀，许多许多。那么，我听说王老师在进行这个梁柱水利系统的调查研究的时候啊，还大量使用了那个那个呃遥感，对遥感技术，有些遥感测绘资料甚至来自一九六零年代那个美国的间谍卫星图像，<笑>很有意思啊。您能不能介绍一下这方面的情况呢？
1: 呃，是这样的，就现在我们公布的这个良渚水利系统呢，它是包括唐山长堤有五公里长的啊，另外呢有高坝有六条，然后呢还有一个堤坝，它这三个结构体共同构成了一个完整的体系哈。那么实际上呢，唐山和高坝那些呢，它都是我们传统的考古学方法。或者是考过去，家自己去看哦，发现这里有一条哎，然后我去调查一下啊，然后呢，或者是群众对报告啊说那里有个墓啊，或者有个什么东西啊，然后你你去调查，那么这个都是用洛阳铲啊一个个探出来的，或者是用视觉的方式证实的啊，这是传统的考古方法。堤坝是怎么发现的呢？二零一一年的时候呢？有个美国的一个考古学家，其实是中国人，在美国教考古的，叫李明，呃，密歇根大学的，呃，教商周考古的。他有一次到两组来呢，就送给刘斌一张1969年就两组这个附近的美国的解密了的那个间谍卫星的影像，是个电子文件。是卫星拍的。呃，是卫星拍的。对对对，是卫星拍的，是很长的六啊，从我们这个西边开始，呃，那一长六呢，一直拍到海里去了。很长的一溜，这一张呢，大概覆盖的范围大概有这么两三千平方公里，很大的。那么他就截取了我们这一段的这张给我们，是一个数字。他做一些商周遗址研究的时候，他就用过这些东西。他到我们这里来呢，就买了一，就那网站上是可以买这个电子文件的，他就买了一份，呃，拷给我们的。当时呢，我们这个良渚古城也发现了啊、哦，唐山也发现了，呃，然后呢，还有什么高坝也发现了。那么我们就会。到影像上去看一看，我们这些已经发现的遗址，能不能看出来？哇，一看很清楚的嘛。哎，刘斌呢就跟我说，说是我们这个调查范围啊，我们怕我们有漏掉的那个水坝，说是你高坝那个边上啊，再去看一看还有没有别的这个坝漏掉了。因为当时呢，我们已经发现了一个非常显著的在影像上面的一个显著的规律，就是说坝是怎么判断的？它是这样的一个山谷。山谷嘛，肯定到对水冲下来，你到谷口不是越来越大，像个喇叭口嘛？你应该是个喇叭口嘛？只要在这个喇叭口上面发现一条垂直于水流方向的。挡住他的那个东西，那肯定人工的，对不对？因为自然界它肯定冲开的呀，那肯定是人工的。人
0: 工的这个结构的大体的这个时代怎么看？哎、呃，
1: 对，那个你就需要去呃,实际,呃实际调查吧。好，那么这个规律掌握了，那么我就周边呢这个要去找那个图呢，因为它有个几百兆呢，你在那个呃 Photoshop 里面你点开这个图啊，你要点很多次放大放大，你才能看到这个小东西吧。Photoshop 这个软件呢？它放大呢，是以你光标所在的位置作为放大的那个基点的，因为那张图里面的一个水坝系统位于非常偏的一个边角了。那么我我有一次点的时候呢，可能没点的太准，我点的实际上偏南了，点了三四次放大以后，耶，忽然看见怎么山另外的有个山中间怎么还有一条了？实际上呢，我们已经比这个高坝我要找的那个往南了三四公里了，在图上就一点点。哎呦，我发现这个厉害了，这个跟坝一模一样的，而且很长。那么然后呢，我就把现代的谷歌地球捞开一看，还在的嘛，那条还在。那条是什么呢？就是现在我们知道的鲤鱼山的坝体，它很清楚的在两个山之间，像哑铃一样的，中间有条细细长长的，就那一条。因为它有三百多米，所以在图上很清楚。哎呀，我发现这个东西就厉害了，很兴奋啊！然后我马上叫了个技工，我说你赶紧拿洛阳铲去钻一下。好，那个技工呢就拿洛阳铲去。钻了两天，回来告诉我说，你找的那条就是人工堆的，当时年代是不知道人工堆的，因为洛阳铲钻下去你能找到草啊或者这种东西、哦就是这个，他对他能找到，他说。左边也还有一条，右边还有一条。它不但证明了这条是什么，它左边右边还有一条，那就有三条了，对不对？哦、哎、哟，那这个就很鼓舞我们可，可行吧？然后呢，我们又把那个图铺开，然后又在上面圈圈圈，后面发现，在铁路的西边还有，去钻探了几次以后呢，也证实了。其实这个堤坝的发现呢，不仅仅就是说我们发现了一些水坝，最最关键的是什么呢？就是我们九十年代发现了唐山啊，零九年二零零九年发现了高坝。但是这些东西呢，它都是游离的，好像跟良渚古城你构不成什么关系，都飘飘着的。但是因为我们发现了堤坝，我们忽然发现这个堤坝它可以通过有两座山，跟唐山连起来的。然后呢，通过西边的一组低丘跟高坝连起来，我们发现这原来是一个完整的系统。然后这个系统正好位于良渚古城的西北边，相当于不但整个水利系统的完整结构发现了。它和良渚古城之间的关系，我们也得到了很大的启发。那么后来做过一些水文分析，正是的的确确就是这个样子的。这个就是水利系统的发现的过程
0: 。哎，谁能想到这个这么重要的考古发现，居然在一定程度上是借力了这个美国的间谍卫星材料
1: ？对对对，因为美国呢在冷战期间啊，对中国呃这个社会主义国家吧进行过很多的侦查，那么这些侦查的影像。品质非常好。那么，大概在九五年的时候呢，科尔副总统呃签署了一个美国，大概是有一种军事情报，大概过三十年就可以解密，他就开始逐渐解密。哎，那么这一批资料呢，对于我们来说就非常重要，因为我们现在固然可以很方便的获得我们这边的这个啊、呃、自己的卫星影像啊，呃或者百度的也行，然后有很多精度都很高的。但是为什么现在的不太好用？是因为。大规模的基础建设，你造了很多路，盖了很多房子啊。另外呢，还有一点，就是六七十年代的时候，这边的农民啊烧饭啊，他是砍柴的，那个山上、啊、都光溜溜的，那个地貌呢，他就很好的显现出来。现在呢，我们都烧煤气了。这些都封山育林了，呃、啊、是植被了，已经把那些什么坝什么都埋在树下，你看不太清楚，呃所以呢六十年代啊，就是八十年代之前的那批影像呢特别特别重要。那么我们最近呢又根据这批影像往前拓展了，我们又找了这个 U 二侦察呃侦察机的影像，还有四十年代美国抗战期间吧。呃，或者是后来美国飞虎队呃，在我们这个地区拍的很多影像啊、哦，还有三十年代这个国民政府测的一些影像，那么我们建立了整个浙江地区的，除了两组以外，我们建立了浙江地区的一个非常完整的历史遥感的数据库，然后我们还把它配准到你的那个 PAD、啊、配准到你的手机，相当于是可以定位的。你可以在影像上看见，六十年前啊，这里好像有个墓，今天可能那边已经盖了个房子了。但是你走过去，那个定位点告诉你，这个房子下面就有个墓。哎、呃，所以这些东西呢，我们已经做了一些很系统的工作啊、呃。那现在，呃，应用很多。然后呢，我们最近这两年啊，我们用这个遥感影像又发现了更多的坝了、呃，那么现在正在确认中吧。可能过一两年，我们对两组水利系统的这个结构性认识可能有很大的
0: 完善。太有意思了，这个考古学研究也太有意思了。王老师今天介绍的，说起来虽然很轻松、很有趣啊，但是我想其实背后是有大量的艰辛的工作在后面。今天听起来好，像貌似有那么多的偶然性、那么多的运气，其实呢是水到渠成，是学术，我觉得是学术研究的一个必然。我们今天节目的时间有限啊，非常感谢王老师的精彩分享。我想啊。大家以后再去梁祝遗址公园、去梁祝博物馆参观，在许多其他的博物馆里看到梁祝的遗物啊，黑桃也好，玉器也好，那么我想肯定有更深的理解和更多的感受。另外呢，我们录书节目的主旨啊，不是行万里路、读万卷书吗？这里也可以给大家推荐一些比较新的梁祝相关书籍啊。刘冰老师最近出版的《寻找失落的文明》，就是一本很有趣味的，就是向普通读者介绍梁祝的一本学术读物。而且还听说这个王老师《良渚考古人的口述史》的新书也很快就要出版了，让我们一起期待。就再次感谢王老师
1: 好好，好好，谢谢，再见
0: 。那我们这期的节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。